0: Quit fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam, e hoje a gente tem aqui o Góes.
1: E aê, seus I am Vengeance, I am the night, I am Batman!
0: Caralho! Se esforça agora, hein, Góis Porra! Você não merece, né,
1: mano? É Episódio especial, hein?
0: <risos> Temos também o Nicastro. E aí, Nicastro? Cara, eu ia falar só I the night. Mas depois dessa
2: demonstração entusiástica e <risos> levemente <risos> entudecedora do Góis guys... oh, Foi mal. <risos> eu vou me conter e falar só...
0: Pô, Batman, né? Na hora. <risos> <risos> Batman, que legal. Batman, <risos> muito bem, ouvinte. Antes da gente falar sobre o Batman e um dos intérpretes mais famosos, mais habilidosos que já apanhou o manto, o Kevin Conroy. Se você não sabe quem ele é, aguarde que a gente vai fazer uma introdução. Vamos falar com mais detalhes. Góis,
1: onde a gente tá nas redes sociais, Góis? Muito bom que você me perguntou, Estevam. Você encontrou a rede com isso nas principais plataformas? Formas de áudio, primeiramente, pra ouvir. Isso aqui é um podcast. Se você tá ouvindo, você tá sabendo, né? Mas isso aqui é um podcast. Uhum. Pode passar pros amiguinhos que a gente tá no Spotify. Mas você também pode não saber que a gente tá no SoundCloud, no iTunes Podcast, no Deezer, em vários outros aí que você pode escolher, caso não queira ouvir no Spotify. No Spotify, é nosso, a gente conta os nossos principais números, é né, legal a gente trazer aqui pra vocês. A gente tem que de audiência aí, com o apoio do TikTok. Então, obrigado a todo mundo que tem seguido a gente novo. Pode espalhar a palavra no RedQuit aí pros seus amiguinhos, porque a gente gosta muito de chegar em mais gente. Falando do TikTok A gente tá em redes sociais, a gente tá no TikTok e no Instagram, principalmente Rede Twitch.br. Encontra a gente lá, tanto para avisos dos episódios novos, pra episódios especiais também, que a gente tem postado em redes sociais, né? Algumas coisas de Copa. É, vamos ver se a gente faz outras minisséries, assim como a gente tá fazendo com a Copa do Mundo. De tênis? É... Alguém? Ah, okay. <risos> Wimbledon, ouvinte! Uh, eu só aceito a gente fazer podcasts de tênis especiais se a gente fizer naquele esquema rebatendo bola um pouco. É, eu achei isso! Eu achei a aí é, eu também! Que <risos> no TikTok e no Instagram você encontra, além desses episódios especiais, você encontra nossos avisos de episódios postados, episódios regulares aqui do podcast. Você encontra análises de vídeo, você encontra coisas que a gente gosta, em coisas que a gente não grava aqui, mas que a gente gosta de falar. Você encontra opiniões, você encontra publicidades que a gente faz, hein? Alô, grandes marcas, falem com a gente, já fizemos algumas? <risos> falem com a gente também. E várias outras coisas, a gente também aceita as sugestões, tanto no Instagram, quanto no TikTok, você pode chamar a gente, tanto na DM, quando nos comentários e falar, ah, vocês deviam falar sobre isso, ah, vocês deviam falar sobre não sei o quê, ah, grava um episódio sobre isso. A gente vai ter prazer em conversar com vocês e trazer isso também. Foi no Instagram, eu recebi, a gente recebeu, na verdade, uma demanda no Instagram do 20... João Brunolo, exatamente. Ele pediu. O <risos> um episódio que a gente fez há algum tempo. Acho que o Estevam não tava participando e o Nicasso não tava com a gente ainda. Mas ele queria saber onde a gente consegue a lista de perguntas do jogo do Pedrão. Aquele jogo que a gente fez no episódio, né? De coisas como você preferia pipi, porque eu não vou colocar nada daquilo, dessa lista porque ela é absurda. João, eu falei que a gente pedia na próxima gravação. Eu vou falar com o Golves, o vulgo Pedrão, né? Que tem a lista do, do jogo do Pedrão, pra gente passar. Mas a ideia seria trazer o Amaral ou o Cello aqui pra falar um pouquinho mais disso. Hoje nenhum dos dois tá com a gente. Mas é. A lista do jogo do Pedrão vai estar com você nos próximos dias aí, pode ficar tranquilo. É, acho que é isso. Eu tô qual o seguinte, Vamos pra pauta?
0: Bora pra pauta, bora pra pauta introdução, guys.
1: Posso fazer, porque como vocês sabem, né, o, o menino Batman <risos> é um personagem muito importante pra mim. A gente tem vários usuários do manto do Batman, né, a gente tá mais acostumado a falar aqui no Rage Quit e no resto da cultura pop em geral também, das pessoas que interpretam ele em filmes live-action, né, então a gente vai ter aí o Michael Caine, a gente vai George ter Clube. o George Clooney, ter o Christian Bale, o, o Bat Affleck, agora o Robert Pattinson, fora o Adam West ali no começo dos anos 40, 50 na série, né, mas tem uma voz que ficou eternizada pra todo mundo, que assistiu a desenhos animados do Batman, talvez não pra gente, né, porque a gente pegava do dele. O Márcio Seixas faz um trabalho incrível também, até em muito respeito à voz do que a gente vai falar. Mas pra quem uhum. jogou os Batman Arkham, pra quem jogou Multiversos, pra quem jogou Injustice, todo mundo aí, um monte de, uma aplétodo de coisas que a voz de hoje é a pessoa que a gente vai homenagear hoje, dando voz ao Cavaleiro das Trevas, ao Homem-Morcego, ao melhor detetive do mundo. Esse é um episódio em homenagem, a gente se despede aí com grande pesar e, e celebrando a vida, não só lamentando a morte, mas celebrando a vida e a obra do Kevin Conroy, um cara assim que, pra mim, que sou muito fã do personagem, é uma voz icônica, é um cara que deu vida pra uma coisa que eu gosto tanto. E hoje a gente vai falar de as coisas que a gente assistiu com ele, né? As frases icônicas que a gente lembra, tanto dos jogos, quanto dos desenhos, quanto dos filmes que ele participa. Mas um monte de coisa aí pra tentar trazer é, um pouquinho de celebração de felicidade a uma obra fantástica de um cara fantástico. Falei bem, né? Gostei. Não <risos> retrospecto você. Gostei é, também. Muito bom, cara. Você mandou algo pra eu gente? Eu mandei.
2: Eu mandei. Eu acho que é uma boa tirinha pra vocês darem uma olhada. Quando ele morreu, eu fiquei, obviamente, abalado, triste, né? Mas essa tirinha foi uma das primeiras coisas que me fez, tipo ficar meio abalado, assim. E me pegou de surpresa. Eu não esperava que uma tirinha como essa fosse me deixar comovido. Enfim, uhum. a gente pode postar isso nos stories quando subir o episódio, pra sim. ficar mais fácil da pessoa visualizar. Você tem todo o grafismo ali do Batman The Series, né? Que foi a série que trouxe o Conroy pra gente. Inclusive, não sei se vocês já assistiram o do documentário sobre essa série, como ela veio a ser. Não. É muito interessante. Steven você viu? Sim, vi sim. Cara, é assim, recomendo muito. É que hoje em dia a gente vive num boom de super-heróis e a gente pega um pouco take for granted, sabe? É então. um negócio que tá chegando, tá na boca de todo mundo, traz investimento inacreditável. Por conta de tamanho investimento, você tem talentos diferentes, né? Que tem a sua própria linguagem, ganhadores de Oscar querendo trabalhar com super-herói, mas na década de 90, do começo dela, não era desse jeito. E super-heróis, na verdade, eles tinham sido essencialmente deixados de lado, abandonados pela indústria. Até que chega Tim Burton com uma ideia muito louca ali pra fazer um filme <risos> do Batman, <risos> porque dando uma claquete... O filme do Superman, ele foi super bem O primeiro, mas as sequências todas caíram muito Em qualidade e performance na bilheteria O gênero super-herói era meio que dado como morto Não é à toa que a própria Marvel Só tinha uns filmes do Quarteto Fantástico que Parece é. um porno chanchado, tá ligado? Era bodybuilder é vestido Pintado de verde, esse tipo de coisa E a série animada, ela foi um pouco Surfando ali, mas ela foi uma produção Um pouco paralela, e cara, até hoje Eu acho que é a visão definitiva De Gotham, essa estética art decou O jeito muito criativo de trabalhar trabalhar com a sombra, a silhueta do Batman, como ele aparece com aqueles olhos. Cara, é fantástico. E a voz do personagem, né? Tipo, de novo, assim, a gente tinha o, o, algumas interpretações muito famosas do homem ursinho. A gente tinha o Adam West e a gente tinha o Tim Burton que é, tipo, só um de segundo filme, é meio maluco, tá ligado? Exato, tipo, uma é. parada que não é pra criança. E eles pegaram e eles tiveram uma verdadeira dificuldade em achar a voz. Aí, Steven, vou passar a palavra aí pra você se você lembra especificamente
0: ali de alguns desafios. É, só vou dar um... Um, um complemento, porque tudo que você tá falando é muito relevante, Nicasso. Hoje em dia, a gente não tem noção do quão nichado era o mercado de quadrinhos super-heróis é, na década de 70. A gente teve a Era de Ouro, os primeiros super-heróis, eles são criados na década de 40 nos Estados Unidos. E aí, a gente tem um aumento gradual, muitos quadrinhos diferentes sendo vendidos com personagens que até então eram inéditos. A gente vê o declínio do interesse por quadrinhos de forma geral. Eles estavam longe do mainstream, né, década de 80 tem um revival de quadrinhos, com alguns quadrinhos como Cavaleiro das Trevas, Watchmen, dando uma visão diferente do gênero, só Isso que... é bem
2: interessante, só fazendo um gancho aí do que você tá falando, a gente, como sociedade, age muito com ciclos, né, é cultura e contracultura e aí quando o quadrinhos, ele tava caindo meio que na mesmice, não tava vendendo mais e isso se deu muito por conta de um movimento de mães raivosas mães e pais raivosos Sim. ali, que é o... As sempre elas, porra... <risos> Os quadrinhos, eles começaram a parar de fazer isso, a censura começou a ficar um pouco mais afrouxada, e aí, tipo, não tinha muito o que arriscar o valor. Quando a sua marca tá muito valiosa, você acaba tendo um zelo por ela ali, e você não quer sair muito do que é certeiro. Por isso que eu temo muito pelo sucesso Alves de. Quase quatro, quase quatro? Exato, quase quatro. É. Chega a descer e a Marvel for um uns malucos lá, que é
0: o Frank Miller. E tem mais alguns, né? Mas acho que o Frank Miller é o mais icônico, né, Estevam? o Frank Miller é um dos monstros né responsáveis. Ele é um dos mais Agressivos, com certeza. Quando a gente parte para a década de 90, né? E a série animada do Batman, que se não me engano, ela começa em 95, é isso? É
1: por ali, com certeza. Cara,
0: a gente vê um, algo que acho que todo mundo aqui tá familiarizado por ver, principalmente no SBT, né? A uhum. série animada do Batman. E a gente vê algo que, assim, é meio que. Como eu posso explicar? Minha opinião, tá? O que os filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, fazem com a obra do Tolkien. A série animada do Batman faz com o Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Tipo, a releitura do Batman para uma animação é feita de uma forma icônica, porque a gente tá vendo um personagem que já era conhecido e popular até certo ponto, mas a partir dessa toada, é aí que a gente começa a ter uma figura do mainstream. É a partir daí que a gente vê o Batman ser um personagem conhecido pelas crianças que no futuro depois vão ver as adaptações mais atualizadas, enfim. Tem o ponto do cinema do Tim Burton, que o Nicásio falou também, mas eu especificamente, eu só fui ver os filmes do Tim Burton depois, eu vi a série animada e isso me influenciou demais pra construir a imagem do Homem-Morcego. Então, até hoje, quando eu penso no Batman, uma das primeiras imagens que me vem em mente é o Batman animado, sabe? É, claro pra mim que também. Tem o Christian Bale, tem outros famosos, enfim, mas ele é um dos primeiros que me vem à mente, de tão forte, uhum. né, que foi mano. É porque a
2: gente, apesar de né, tá ficando progressivamente mais velho, assim, como todo mundo, né? Mas... <risos> Cara, em 89 ninguém era nascido, né? em 92, 91 assim, quando foi lançado a sequência do Tim Burton, a gente também não era nascido as primeiras memórias que eu tenho com o filme do Batman é o da Era Venenosa, é o do Sr. Freeze que eu achava legal assim mas eu nunca gostei muito, tanto que meu herói preferido era o Homem-Aranha, sabe eu gostava muito do desenho animado, e uma coisa que é legal de comentar é que nessa época nos anos 80 e no começo dos anos 90 a indústria de desenho animado ela era muito movida em cima de brinquedo na venda de brinquedo, sim, sim. não existia muita produção para fazer episódios não tinha uma atração muito grande e atenção com o roteiro, e nesse aspecto essa série do Animated Series, ela é bizarra, a quantidade de tipo, animação e histórias que eles conseguem contar que tem realmente um cuidado artístico ali, sabe, como um produto de arte, é muito foda, é uma parada sem precedente, tá ligado? Principalmente pra época que hoje em dia a gente vive num mundo em que isso existe, tá ligado? A gente tem muitas animações de altíssima qualidade, mas em noventa e tantos ali, cara, isso era sem precedente.
1: Eu acho que mais que isso eu acho que você começou a falar até, Cazu, é. É, e aí a gente foi por outros caminhos, mas voltando um pouquinho o Animated Series, né, o Batman Animated Series, eles não só traz uma visão do Batman, que vai ser muito aproveitada em várias outras propriedades intelectuais tem muita coisa que é aproveitada no sumo live action o Batman Arkham bebe muito de muitas coisas ali que tem na Animated Series, a gente vai dever muita coisa em Liga da Justiça, em Liga da Justiça em nem também pro Animated Series, Super Shock que vem depois etc, etc, muitas coisas que vão trazer esse estilo de animação e colocar em outras produções, mas cara, mais do que o Batman e mais do que o mundo em volta do Batman, o cenário do Batman em Gotham e os vilões que o Batman constrói, eles são muito icônicos na Animated Series. O Batman, na figura do Kevin Conroy, na figura da voz que ele representa ali, ele tá muito como um pivô de transformação em todos esses lugares que ele aparece. Gotham se movimenta muito em torno do Batman e aquela gota fria, aquela gota chuvosa, aquela gota escura, que não é aquela gota de Chicago do Nolan, tá ligado? Né? Não é aquela gota que pode ser reproduzida em qualquer lugar. É uma gota específica de Gotham. Meio no... meio no ar, assim. Aquela animação da entrada, né, da Animated Series com o Batman nas sombras, vendo os vilões ali que sombras também, né, deslutando, quase, a música tocando fundo lá, não sei o que, marca muito, assim.
2: Mano, música é orquestral, né? É, não, vamos esquecer. Fantástico isso.
1: Uhum. Na maior parte das produções mais antigas da Warner, assim, né? Tipo, traz um pouquinho do passado da Warner, ao meu ver, assim, pelo menos. E na figura central, né? É o nosso cavalo das Trevas, né? O personagem que todo mundo conhece. Mas o personagem que todo mundo vê, eu conheci a partir disso também, né? Dá muitas bases pra muitas coisas. Eu não sei vocês, mas a visão que eu tenho do Mr. Freeze é do Batman Animated Series. A Harley Quinn vem do Batman Animated Series, né? Mano, é...
0: cara... Isso a gente precisa aprofundar. Exato,
2: calma. O Mr. Freeze tem que provar com certeza. Só uma coisinha, antes que, é, que o sistema acabou não comentando, mas eu achei que ele ia pra esse caminho. É que a gente, né, a gente não tem uma pauta escrita no meu é? <risos> roteiro.
1: Ah, jura? Nossa, ouvinte, você já percebeu isso? Eu sei, eu sei, ouvinte, isso vem como um choque. Acho... É. O Nicastro entrou nos batidores e a ficou enojado com o que viu, tá ligado? Meu Deus! <risos>
2: Cara, mas o Kevin Conroy, ele tem uma voz extremamente poderosa e que é muito forte pra interpretar o Batman, mas ele conseguia trazer muita nuance e humanizar também o personagem. E uma coisa que eu achei bastante interessante ali é que o Kevin Conroy, ele é gay, né? Ou, ou era? Bom, enfim. Ele conseguiu identificar alguns aspectos dele em convivência na sociedade com ele tendo que viver, de certa forma, com uma máscara. Com é
1: uma máscara, né? Perfeito. É. Porque é ele... Se você
2: olha o Kevin Conroy, principalmente quando ele era mais novo, ele era um cara bonito, assim... Bem padrão, na verdade. Ele tem um maxilar quadrado, ele tem olhos claros, cabelo... Tipo, ele é um cara bonito. E como ator, né, ele poderia muito bem meio que capitalizar em cima da aparência dele, mas pra isso ele precisava ser essa pessoa mais máscula, porque é o padrão. Naquela época, né, a gente tá falando ali que o ArtMaker Series, ele é no começo de 90, então isso no começo da carreira dele era até antes. O mundo era muito menos resolvido e até hoje, cara, a gente tem pouco <risos> ator gay. Verdade, assim, eu não então. consigo nem pensar em tem o Giannichini, que desde que assumiu ser gay, eu não sei se o Giannichini é gay ou bi, mas enfim. Eu acho que ele é bi, é. Tipo, o Giannichini, eu acho que ele ainda interpreta galã, mas tem muito pouco, né, mano? A gente tem aquele cara lá do... que tem um olho claro pra caramba. Enfim, eu acho que tem poucos atores mainstream que eles têm... Cara, porque o cara é ator, tá ligado? Tipo, foda-se é. que ele é gay na vida real. Tipo, se o personagem é, é hétero, o é um personagem é acabou.
1: De então... cabeça aqui, eu só consigo pensar no Neil Patrick Harris, cara. Não consigo lembrar de mais ele. Tá
2: ele é de comédia, também é diferente, tá ligado? Enfim, meu ponto aqui é que o Kevin Conroy, ele não era assumidamente gay pra Hollywood, então ele precisava agir com uma máscara. E eu achei muito interessante que foi justamente é. esse conflito interno dele que ele conseguiu se espelhar ali, ele conseguiu trazer esse elemento dele pro Batman, entendeu? É muito foda isso.
1: Cara, tem até coach dele falando assim, que ele entende o Bruce Wayne como o Batman. A gente fala isso, por exemplo, naquele Diálogo do Mundo de Papel, né, no qual a máscara do Superman é o próprio Clark Kent, né, na verdade ele é o Kal-El, né, e o, o Kevin Conroy na é interpretação que ele dá na anime series, Liga da Justiça, Hacker Series pra frente, ele fala, cara, pra mim, o que o Bruce Wayne é, essencialmente, é o Batman, né, então eu acho que ele consegue, e aí eu tô conjecturando, né, trazendo do que o Nicaço traz de informação aí do documentário, dessas coisas, colocar isso na interpretação dele, tá ligado? Eu também tô aqui numa máscara, eu também sou isso, na verdade, mas eu não posso me mostrar, eu tenho que proteger a mim mesmo, tenho que proteger os que eu gosto, né, porque é muito mais perigoso, né, você, nos anos 90 e até hoje, você ser é homossexual um abertamente do que você ser um super herói e trocar tiro com um bandido na rua, tá ligado? Infelizmente. Exato. I am the night. I am Batman. Vamos falar um pouquinho de animated series aí, vamos falar um pouquinho de personagens de, de que a gente gosta. Steven, Mr.
0: Freeze, vai. Cara. Quando eu penso no Mr. Freeze a gente não teve uma, uma adaptação em live action com exceção do Arnold Schwarzenegger. né então, tá usando esse tom é, de aí.
1: depreciação, mas o, o Arnold Schwarzenegger <risos> é a única pessoa que sabe em qual filme ele tá, naquele filme. É. <risos> ele... isso, isso não quer dizer muito, entretanto, né? Mas ele. <risos> Pro que ele tinha que fazer, ele tá perfeito. Parar. Eu não
0: sou muito fã dele. Eu gosto de algumas coisas, gosto de algumas o coisas são. É, do personagem em si. Que inclusive são chupinhadas da série animada, né? Tem cenas lá que, meu são muito parecidas com o que a gente vê na série animada. Então, pra mim, quando eu penso no Mr. Freeze, a primeira imagem que me vem em mente, com certeza, é a da série animada. Pra é. mim, é muito mais rápido. O biotipo é muito diferente entre a série animada e a adaptação do Schwarzenegger, enfim. Sempre tive curiosidade pra ver como seria uma adaptação moderna, né, do Mr. Freeze. Porque, pô, é um personagem que tem uma profundidade muito interessante. daí não tinha, explorar né? Isso que, que é não legal. não tinha, sim. É. E eles fazem isso no Animated Series. De uma forma que, pô, você se importa com ele. se se importa com a motivação dele. se, se entende até certo ponto. E é que, mano, então... antes do Mr. Freeze, o que rolava era o seguinte, tipo, os quadrinhos,
2: eles tinham um lançamento, não sei se era semanal quinzenal, mas era muito grande, então, inclusive, esse legado dessa época dos editores e escritores, e, enfim, né, eles tinham que pensar em tanto super vilão, que assim, você tem algumas pérolas, tipo, o Homem Calendário, você tem o Polka Man, <risos> que, que hoje em dia... Homem Pipa. O Homem Pipa, é. Eles são zoados. Eles são zoados pela própria decisão que eu acho isso um mérito muito grande do estúdio eu acho com o Lego Batman eu com o Switch de aproveitar né de um modo que faça sentido exatamente e o Mr. Freeze era isso ele era um cara de gelo vou congelar você sabe era isso <risos> <risos> eu quero de casa do bando do Mr. Freeze
1: é. pra sempre agora é. é. vou
2: é. você e aí cara chega o pessoal do Animated Series e eles dão um backstory trágico que adiciona tipo elementos ali da figura dele que ele não é um vilão unifacetado ali isso é muito foda Total, cara.
1: pra você que não sabe ouvinte né o que eles colocaram dentro do Animated Series depois do de 952 Rebirth etc é que o Victor Freeze ele ficou maluco tentando encontrar uma cura pra esposa dele né, que tinha uma doença irreversível e a é colocar em que né, enquanto ele tá tentando salvar ela Isso coloca um quê de dualidade no personagem Um quê de tipo Cara, eu só tô tentando salvar a minha mulher assim tipo fundamentalmente sim. nada errado Eu tô matando pessoas e cometendo crimes pra isso não, Mas, pô, quem nunca, tá ligado? Né?
0: Sim,
1: sim. Você nunca amou sim. o Batman, tá ligado? Sim. E o que a Animated Series faz com o Victor Fries E outros personagens É trazer isso, é trazer essa profundidade É trazer essa outra face de coisas Que a gente não tinha pensado em olhar personagens assim Que poderiam ser esses caras bobos, né? Que poderia ser é, o Homem-Calendário Que é explorado muito no série Arca, né? O Homem-Pipa que vai... Vai ter importância ali na guerra das charadas das piadas ali Com o Joker e com o Charada mais pra frente nos quadrinhos A ele me isso num personagem Assim que é tá ali, tá ligado? E ter esse impacto Pra gente até hoje, né?
2: Sim, mano e Inclusive do Batman Arkham Norns tem uma frase Que eu achava muito bonita Que era algo como Tudo que a minha mulher queria era poder segurar As minhas mãos quentes e agora Tudo que ela tem sou uhum. eu Com esse coração congelado Querendo Sim. vingança, sabe? Tipo, ele é muito foda assim Porque ele sabe o monstro que ele se tornou pra isso E com o uhum. secado ele ficou, é foda, cara Cara, é muito emocionante.
1: Cara, a luta com o Freeze no Arkham City é uma das melhores lutas da sequência, dos três jogos. É tá uma das melhores
2: lutas de boss, cara. Eu acho cara, muito, é muito. Foda. Tem uns elementos, assim, que eu acho bem da hora, porque, assim, ela mistura stealth com ação, né? E ele aprende as suas táticas. E aí ele meio que vai invalidando. Você e se pode fazer a
1: coisa várias vezes, né? Exatamente. Exato. É isso novo, né?
2: é muito foda, isso é muito foda. Esses de jogos novo, são mesmo. incríveis e Gotham Knight. Puta que pariu, Gotham Knight, na moral. <risos>
1: Não, não vale a pena, Não vale a pena. Outro personagem é. que eu acho legal a gente tocar, a gente falou rapidinho dele aqui, é a Harley Quinn. É a Harley Quinn que nasce da Animated Series, né? E hoje é uma das capas da DC e da Warner pro mundo, né? Começou na fase da Margot Robbie, claro, mas a, a própria personagem a Harley Quinn ela vende bastante, né? Em várias coisas.
0: Tem série animada é. hoje em dia que faz sucesso pra caramba. Sim, sim. Tem é é. animada. Isso sim é rated
2: R. Sim, Tem sim. também a questão, ela tá sempre em todos os jogos da série, ela tá em Gotham Nights. Sim. Eu sim, acho sim. que a Lankina é uma coisa boa em Gotham Nights. Assim, não é que eu não goste, mas cara, a Lequin é uma vilã, tá ligado? Sim. E pelo menos em Gotham Knights eles fizeram isso tipo, ela não é uma louquinha, nossa como ela é maluquinha, <risos> sabe? Tipo, não, ela é realmente uma psicopata ela tem uma figura ali que tipo, consegue ver que ela é uma pessoa bonita, mas ela tá com uma maquiagem, ela tá com um semblante que ela fica tipo, meio aterrorizante, tá ligado? Então, é isso, é uma coisa boa de Gotham Knights.
1: Cara, é isso que eu ia comentar a gente tem uma evolução do personagem da Queen que ela virou meio que uma loli, tá ligado? Né? Eles Sim. colocam ela ali na, nas produções e ela... é, loli... é. tem
2: que colocar um, um parede então, não tá não, mole, não, 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 não,
1: não. assim, é que eu, eu acho que ela tem um visual infantilizado, tá? Ainda que não, não seja a principal dela, ela é uma mulher adulta e tal, mas ela é, <risos> ela é louquinha, bonitinha ali, gostosinha, tá ligado? Uhum. E o personagem que é criado no Animated Series não é isso, né? Ela tem a figurinha esbelta ali, né, não sei o quê, mas ela tá muito mais em suporte a um outro personagem que eu acho que a gente tem todo o um segmento pra ele, né, pra falar do Coringa e a voz, né, do Mark Hamill que contrapõe ao Kevin Corroy, acho que essa é a relação muito legal da gente fazer mais pra frente. Mas a Harley Quinn ali, né, a Harley Quinn, ela tá meio que num rolê do tipo, eu enlouqueci em razão desse cara, né, fiquei maluca por causa dele ela tem todo o backstory dela também, né? De ser a psiquiatra, de tratar o Coringa, né? De ter essa tese em volta dele, não sei o quê. Mas é um personagem que é muito mais pra mostrar a crueldade do Coringa em relação a pessoas que ele machuca. Não só vítimas inocentes, mas pessoas que estão ao redor dele também. E tá ali muito mais com a realização da inocência quebrada do que esse sex symbol que a Harley Quinn virou ao tirar a fantasia de Alequina, tá ligado? Ao tirar os spandex vermelho e preto com os negocinhos de jester ali, tá ligado? Sim. E
2: isso é principalmente no David Ayer, né? Que é a introdução da Alequina ao mainstream, né? Uhum. Porque, cara, apesar dos... O padrão Suicida o primeiro de ser horrível. Ele fez muito dinheiro, ele quase fez um Sim. milhão ali, fez dinheiro pra caralho. E a Alequina é muito sexualizada nesse filme, né? E em Birds of Prey, ela é um pouco menos sexualizada. Eu acho que, tipo, ela tem também uma moral muito mais questionável, ela é extremamente Sim. estelionatária, ela passa é. muito a perna em todo mundo. Eu gosto do filme, apesar de ter problemas.
1: É, eu, eu acho divertidinho. O Birds of Prey também. Eu acho que a melhor visão que a gente teve na Alequina na DC em live action agora foi esse último do James Gunn, né? Porque ela dá um papel muito mais respeitoso pra ela, assim, né? Essa questão de questionamento do momento que ela tá. tá quando ela mata o cara e fala: Ah, não, eu conheço o Red Flags agora, tá ligado? Não vou cair nessa de novo.
2: Anda. Não, eu acho fantástico essa parte, cara. Como ela é, se apaixona, porque... tipo, pra caralho, assim, muito rápido. É. E ele sempre, tipo, é. uma cena de
0: romance, esse assim,
1: cara é muito bom. E Steven, o que, que você acha da Harley Quinn? Coisas pra comentar? Cara, talvez
0: uma das maiores surpresas e um dos aspectos mais relevantes da série animada do Batman é a Arlequina. Eu acho que é um mérito gigantesco a criação da personagem. Sim, sim. A gente tá comentando aqui a respeito de polêmicas, tem várias, mas a personagem em si é muito interessante. Tanto que ela ganhou uma série de quadrinhos recentes que estão explorando mais ela individualmente com o mérito da própria personagem que remete a série animada. Você tem uma psicóloga trabalhando no Arkham e que desenvolve uma série de problemas né, psicológicos, porra, é um prato cheio para ter uma personagem recorrente pra conseguir se aprofundar em diferentes aspectos que é o que eles estão fazendo, né? vocês comentaram da Arlequina do James Bond vai ter uma faceta. Birds of Prey tem outra. A do filme do Esquadrão Suicida, que o Nicas comentou e é horrível, de fato, é um pouco mais diferente da Birds of Prey, né? É um outro momento da personagem. Isso só pra citar live action. Quando a gente pensa no universo dos quadrinhos, a Arlequina ganhou o quadrinho próprio nos Novos 52, né? Que já faz 10 é. anos, já faz um bom tempo. Caramba, Mas... Meu Deus. <risos> a gente tá velho mesmo. É, Mas é pra mostrar o peso da personagem, porque, de verdade, quem saberia quem é a Arlequina não existia, né? Mas quem saberia quem é a Arlequina e do peso que ela traria quando a gente viu pela primeira vez na série animada? tá ligado? Hoje em dia, uhum. você vê os cosplays, festa de Halloween nos Estados Unidos que é um, uma grande coisa, um grande evento. Você fala com a minha mãe, você fala com a sua mãe. Elas uhum. vão saber quem é a tá ligado? Isso é um peso gigantesco. Uma quebra muito grande. Não é todo vilão do Batman que chega a esse patamar, tá ligado?
1: Tal, ela tem importância, tá ligado? Ela consegue contar uma história própria fora do mundinho do Joker, né? Que ela escapa. Vão associar muito ela Margot Robbie, claro, mas ainda assim é um personagem forte, sim, de qualquer jeito. É,
2: assim, é um cosplay mais fácil de fazer, tem isso também, sim. mas era o cosplay campeão um, tipo, nas últimas Comic Cons que rolaram, entendeu? É. Assim, tinha muita a partir de 2016
1: Alequina. ali, o que tem de Alequina, puta que pariu, né? Tipo, é literalmente Exato. uma camiseta e um shortinho, né? Mas de qualquer jeito, É, é ainda e o assim, ponité
2: o tal, tipo, é bem tranquilo, assim, você, você improvisa uma marreta. Então, tipo, é um cosplay acessível, vai? E a galera, tipo, gosta de pirar. Até porque se você muda um pouco a personagem, meio que tá dentro Exato. do lúdico da Alequina, entendeu? Porque ela é maluca. É, eu então, vi. acho que, que funciona bem. É,
1: a gente comentou rapidinho da série da Alequina. Até vejo o valor na série. Eu vejo o valor em relação até, na adaptação dos quadrinhos dessa fase mais nova dela. Exploração fora do um mundo, assim, mais teen, tá ligado? Ela tem amigos, né? Ela, ela se libertando, assim, do mundo do crime um pouquinho. O que eu não gosto, assim, eu acho interessante a exploração que elas dão no relacionamento homossexual entre ela e a formula Isley, né? A Poison Ivy. Entretanto, eu acho que é muito um first trapping ali, sabe? Tipo, ó, essas duas personagens super gostosas se pegando do que realmente coisas, assim, do tipo ó, oh, que legal, tá dando espaço pra personagens homossexuais. Tem coisas, assim, que eu ainda acho que, tipo, a intenção por trás é bom, dá uma visibilidade, mas a Alequina ainda é muito utilizada pra isso, pra essa exploração. Olha que legal somos muito descontraídos e bunda da Arquina, pegando o peito da era velha tá ligado? <risos> olha que da hora cara, eu sei o que você fazendo né, tipo é, então...
2: eu não vi isso mas eu boto fé que seja bem por aí assim Só que, voltando pro nosso querido homenageado, Kevin Conroy, Sim. a gente entrou nessa vertente toda porque a série, ela é muito importante. E, com o tempo, a gente teve uma mudança da série, ela virou The New Animated Series, é. e ela passou a integrar um mundo meio compartilhado ali, porque você aí, tinha então. também a série do Superman, você tinha a série da Liga da Justiça, e começou a virar um produto mais midiático. Então, os produtores, eles passaram a ter um pouco menos de controle criativo. Ainda assim, por exemplo, a cidade de Gotham, que tinha esse visual decor, né, que dava uma característica muito particular à série uhum. e também a esse jogo de sombras, eles se fizeram menos presentes no New Animated Series. Ainda assim, tinham vários episódios muito bons, e o próprio Liga da Justiça, cara, tipo, tem alguns episódios que são muito fodas, assim, eu lembro de um dos episódios que era muito triste, que é o Batman com aquela menininha que não cresceu, mas ela, tipo,
0: uhum. ela é uma Nossa, super vilã e ela é uma esse episódio é muito foda, era da gangue dos naipes, né, das cartas, assim. É o Mad Hatter,
2: né, também. Sim.
0: E, cara, esse episódio, ele tem um desfecho que é muito emotivo, assim, no fim das
2: contas. Essa menina, é essa né? mulher. É, e também como Mulher é Maravilha. Tipo, se eu não me engano, ela morre no final desse episódio e acaba com o Batman sentado no balanço ali com ela. Total, é, né? Segurando a mão dela. Cara, é de uma sensibilidade assim que, cara, não tem espaço, assim, pra uma série de criança. <risos> que era pra ser, de soltar o poderzinho, entendeu? E o Kevin Roroy, <risos> ele entrega pra caralho, assim, na atuação dele. É, é, muito né? é muito foda. É muito foda, cara, porque ele mostra muita humanização, tá ligado?
1: Sim. Mais do que isso, né, acho que a gente fala de série de criança, mas eu acho que Liga da Justiça, Animated Series, a maioria desses, né, dessas séries voltadas de animação da DC, elas tinham uma mensagem muito mais forte por trás. Você os episódios da Mulher Maravilha, Superman, Liga da Justiça, falava muito de questão de isolamento, de sentir um alienígena no planeta, tá ligado? Sentir você como sozinho. O Batman trazia essa questão do trauma dos pais, assim. Eu acho que a gente tá falando de pessoas diferentes. Eu, eu lembrei desse. Agora da menina que é que a, a fantasma acaba morrendo, mas eu penso naquele que eles viram crianças por algum tempo, né? Hum, e a Mulher Maravilha sim. chega pra ele no final e eu fala: Ah, exato. Né? Não foi legal a gente voltar a ser criança de novo, né? Batman, não sei o que ele. Eu não sou criança desde os oito anos de idade. Uhum, é verdade. Uhum, né? Caralho, cara. É verdade, né? <risos> tipo, os pais morreram. Porra, Tanto o Marcio Seixas, né? Que é, a gente tem que fazer esse paralelo aqui também, né? Eu ouvi muito mais o Marcio Seixas quando criança do que o Kevin Conroy, né? Nas dublagens, né? Porque assistia essas coisas em português. Fui atrás dessas claro, dublagens cara. e reassistir, né? Quando eu era mais velho. Os dois, né, trazem esse peso dessa voz profunda da série do personagem mostrando a fragilidade que existe por trás e que ele esconde dentro da máscara, né? As séries todas fazem isso e, e muito mérito dos dois intérpretes, tá ligado? Sim,
2: é muito foda. Falando em, um pouco em jogos, quando eu era mais novo, eu também né, assisti o Animated Series com a voz do Márcio Seixas e ele tem um vozerão um foda pra caralho. Uhum. Mas tinha vários jogos, né? Tinha o Batman The Revenge, of, acho que é do Duos Algum mesmo. Tinha alguns jogos ali de PlayStation 2 que, que eu jogava que eram com a voz do Kevin Conroy. Eu já tinha ali, quando menor, esse relacionamento ali com ele. Sem falar que eu acho que mesmo os jogos do Super Nintendo do Animated Series, ele já tinha um pouquinho de dublagem e tinha a voz dele.
1: É, tinha aquelas frases de início de fase, tá ligado? Que ele falava, let's go, assim, é. alguma coisa, tá ligado? Então a gente tinha esse pequeno contato mesmo. E
2: ele é meu narrador no Multiversos, né? Então,
1: ah, pra mim, que... <risos> é. pra mim também. também. é meu
2: narrador do Multiversos. E, cara, a gente chega no Batman a série arco que é ali. aí sim a gente todo acho que todo mundo aqui jogou em inglês, né? Sim, sim. Tem uma relação grande, cara, esse jogo ele também mudou para ela, porque assim como o, o animated series, ele representa uma quebra e um preconceito muito grande que você tinha com a animação de coisas de forma geral, né? Você vê a animação dos X-Men mais antiga que precede isso é muito ruim. Você vê as animações do Homem-Aranha, <risos> são muito ruins.
1: Homem-Aranha 94, Radioactive Spider-Man lá, o Radioactive Spider-Man, tá ligado, eu gosto desse. Tá ali é, contemporâneo. Isso tá é bom, esse da é, é Saban,
2: ele tem alguns problemas também. Você consegue notar, tipo, principalmente revendo agora, como ele é um produto de qualidade inferior, assim, sabe? Tem menos. Que eu, talento. Tem um
1: meme que eu, que eu não sei se é o de verdade, ou se é o um, um meme. Mesmo. Não, não. O Homem-Aranha contando pra uma menina, né? Quem ele é, Ele tira a máscara. E ela fala: Eu não vou contar segredo pra ninguém. Ele é, eu sei que você não vai. E aí é tratamento de câncer infantil, tá ligado? <risos> Rapaz, <risos> eu não sei se é de verdade Ai, na série. Eu imagino que não, mas é um meme muito bom, tá ligado? O meme mais <risos> o Homem-Aranha no
2: escritório, tá ligado? Ah, é verdade. As animações antigas elas eram muito porcas, assim. Mas, jogo de super-herói, cara, jogo de adaptação de filme, eles eram, tipo, ruins, Poderido, assim. foda né? <risos> A galera não botava, tipo, fé, gostava em nenhum. Claro, você tinha umas pérolas aqui ali. Vocês
1: jogaram um Eragon na adaptação? Não. <risos> depois não. <desse> jogo <risos> Sorte é de vocês. Puta, meu <risos> Irmão, quando a gente jogava né, esses esse jogos depois desse jogo 2, a gente tinha muito aquilo do 3 jogo por 10 reais, né? Exato, é, criatou, e, né? Então, assim, tipo, você gastava 3 reais no jogo? Ah, beleza, né? Pô, Pô, pra tá frente, tudo bem, né? né? Esse jogo eu fiz questão de devolver. Porque eu saí em três horas, tá ligado? Eu falei, eu não vou ficar com isso. Eu vou, ah, moço, deu errado. Pensei melhor, não quero, tá ligado? E o cara trocou pra mim.
2: <risos> cara, é, é, o jogo de Homem-Aranha, assim, o Homem-Aranha 2 ele era realmente muito bom. E você tinha alguns jogos do Playstation 1 do Homem-Aranha, o primeiro, principalmente, que ele era foda. Mas pra cada um desse, você tinha um jogo do Superman 64, que era todo <risos> infame de ruim, assim, que tipo, ele, cara, assim, ele, ele sujou a imagem de jogo de Super Mario por muito tempo. Tô... E, assim, você tem o jogo do Motoqueiro Fantasma, depois você tem o próprio jogos do Homem-Aranha, eles não conseguiram manter essa qualidade, né? Uhum. Então o Homem-Aranha 3 ali pra esses consoles que ele é, tipo, muito pior. O Web of Shadows, cara, ele tem umas coisas legais, mas ele é muito pior, assim. Ele... Eles eram jogos Nossa. ruins, tá ligado? Caso Sim. do
1: céu, você jogou muita coisa ruim, pelo amor de Deus. É, é, Como
2: <risos> você tem, hein, Nicas? Eu tenho um coração enorme, cara. Eu um coração.
1: <risos> Sempre cabe mais um jogo horrível aí no um teu jogo,
2: jogo, é, Exatamente. Nossa, eu joguei Marvel Ultimate Alliance, eu Joguei Friend and do Homem-Aranha. Mano, eu era doente para jogos do Homem-Aranha.
1: Ô, Estevão, como é que foi a tua relação com os jogos Arkham, né? Você pegou pra jogar, imagina ali no Xbox 360, e, e como é que foi pra frente?
0: Cara, eu não tive PlayStation 3, né? Eu joguei no PlayStation 4. Então, yeah. o único jogo que eu zerei do começo ao fim foi o Arkham Knight, tá ligado? E eu joguei não durante o período de lançamento, eu joguei muito depois. Então, eu não tomei nenhum spoiler da história, tipo, foi tudo do começo ao fim. Foi aí que eu realmente entendi, né, o quão foda o jogo foi foi pra indústria. Especialmente a de adaptação de super-heróis. Eu já tinha jogado uma coisa ou outra. Você falando de jogo? O do Homem-Aranha 2, Playstation 2 é icônico. Caralho, Tem caralho. um também que é o Ultimate Spider-Man que é um jogo Cê fantástico. Foi. Muito, muito bom. bom. E eu joguei também. Mas parou por aí. Todas as outras experiências que eu tive com o um jogo de super-herói eu joguei a adaptação do filme do Quarteto Fantástico, que é horroroso. Nossa, eu Foi joguei... que... é horrível, horrível esse
1: jogo. X-Men Wolverine Origins é, é horroroso. Nossa, mano, nossa
0: seções de stealth desse ruim. jogo. Puta que pariu, são muito ruins, velho. O
1: cara Nossa, é muito irmão.
0: Assim. O Batman Arkham Knight, até hoje, foi a melhor experiência de jogos baseado em super-heróis que eu tive, tá ligado? O, é, do a, caralho, velho. A, a, o ambiente, as histórias, você se importa com as, as sidequests que tem, porra, a revelação final,
1: eu acho Fala. muito foda. É, não joguei. É. <risos> Calma, eu Não joguei Arkham Knight? Não joguei
0: Arkham Knight ainda, você
1: sabe Pelo, disso. Pelo amor de Deus, é né? que eu apago
2: essas coisas, né? Bom, você
1: tá zoando. A mim, eu
0: sabia você não jogou
1: Arkham Knight? Não, eu já falei isso no Red várias vezes, não joguei o Eu Nossa, joguei mano. o City e o Asylum pelo menos oito vezes cada. Eu tenho milados eles deles no Xbox 360, eu tenho patinados no PS3, no PS4, e meu PS5 chegou. <risos> então você não jogou o então é Deus. Porque o Arkham pra mim, no PS4, ele tá muito inferior. Eu ia jogar ele no PS5, eu sei que não tem muita divergência de diver, versão, mas eu acho que a potência do tanque ali, do Tumblr, mudança de cenas e tá, tal, ele é muito facilitado pelo jogabilidade do PS5. E, pra ser muito sincero, eu já falei isso mil vezes, eu não gosto o nesse jogo, não gosto do tanque. O eu batmóvel
2: não. é foda, é foda. É, tipo, então. então, você quer ver uma experiência ruim. Cara, simples, a gente disse
1: então. que é, eu de oito vezes. Gosta Eu vou colocar, é, é, é. eu vou inserir todas Verdade. as vezes que a
2: gente discutiu isso tô, tô lembrando o aqui. Tá eu tô lembrando. É que, mano, na moral, na moral, tipo, é uma parada que sim, ela tá lá, o bate -tanque é chato, mas a transição entre você, mano, tá dirigindo o um carro, que faz curvas fantásticas, assim, e ele te passa uma sensação de poder, de velocidade do caralho. E aí você se ejeta. Pra fora do carro. Muito é pequeno. muito foda, velho. É, Caralho, ele nem abriu o jogo. Esse não é tô assistindo. Que...
1: É. Exato. É, lembro, não, é muito cara, famoso. mas ele tá na fila. Eu só queria falar antes do Asylum do City, porque eu acho que muita gente ficou neles, tá ligado? Quem não fez a transição da geração de PS3 PS4? O Wardens você o jogou? Eu joguei o acho o Wardens horrível. Acho muito ah, chato. Ah, não, assim. velho, ele é bom também. não, eu não, não sou é. cagado, mas ele é bom, ele é bom. não é mas A única é coisa bom. boa da, do Wardens é a luta com Deathstroke, o resto é muito ruim. Que é a
2: chupinhada <risos> do City e. Não, cara, tem várias coisas muito boas. Vários méritos, eu gosto. <ris>
1: falou dessa questão de paradigma de mudança do Knight em relação ao resto da indústria, a gente tem muitos clones de Batman.
0: Tem um que chama Gotham Knight, lançou faz pouco tempo, inclusive. <risos> é, é,
1: exato, né? Cópia não é
0: muito boa, né? Que tem que tenta Cara...
1: né, o combate, essa oh, é questão do não. Barry.
0: Aí que tá, ele não tenta. Não tenta? Ele, ele tenta criar algo zero, cada personagem tem característica própria. Cara,
2: o combate do Gotham Knight que eles criaram, que é o Free Flow Combat, é o jeito que né, eles nomearam ali, ele tem um trabalho todo de animação e como ele é amarradinho que nunca funcionaria numa estrutura coop, gamers as a service que eles estavam tentando empurrar no Gotham Knights. Então, tipo, por exemplo, o inimigo vai te dar um golpe, você reage, né, e clica o triângulo, o Y, sei lá. O Batman, ele tipo reage, aquela animação do soco, ele uhum. dá uma porrada e o cara, enfim, ele leva esse golpe, certo? Só que imagina isso em coop. Como é que funcionaria Se Seu amigo bate nesse cara enquanto você, não funcionaria, ele ia quebrar essa o jeito de animar ali todo a estrutura de luta. Então, tipo, não existe isso. O que existe <risos> no Gotham Knights é você, tipo, esquivar na hora certa e você tipo, acho que nem tem um botão de defesa na real é basicamente esquiva na hora certa e é uma porrada mas aí você dá uma porrada genérica tipo, não tem esse encaixezinho de animação que 15. é muito bem, minuciosamente feito ali nos jogos da série Arkham
1: mas vamos voltar pra coisas boas é, desculpa, se eu ficar eu, em eu, noite, você vai ficar espumando eu sei, aqui. eu trabalho com você né? é Tô brincando, né? Pelo amor de Deus. <risos> A série Arkham, assim, no Cid e no Asylum trouxeram muitas coisas que foram traduzidas pra muitas coisas. O Homem-Aranha, que vocês adoram aí, 2018, do PS4, já, ele tem os méritos dele, mas o tipo de combate que ele tenta fazer é total o Batman Arkham. É um Batman Arkham, assim, mais estilizado pro Homem-Aranha, com certeza, mas uhum. que tá ali. Outros jogos já tentaram fazer isso. Aquele jogo do Mad Max. Não é do, o jogo do filme. É um jogo paralelo. Assim. Junto ali. Exato. É... É. Também tá, tá nisso. Até The o Witch Shadow tenta usar aquele. O Shadow of War, o Shadow Mordo colocar isso também, The Witcher tem aquele modo Detetive modo Detetive foi colocado em muito jogo que não tinha nada a ver, The Witcher ainda tem algumas explicações, não sei o que mas todo jogo agora tem o modo Detetive, tá ligado que você tenta colocar alguma coisa pra emular o L1 ali no jogo do Arkham City, do Arkham Asylum e do Nice também, né, em tensão, e tudo isso em jogabilidade, em questão de mudar a indústria, é muito válido, mas o que muda a paradigma pra mim, a gente tá falando de jogos como os filmes do Homem-Aranha, jogos de X-Men o Wolverine, etc, é que e aí vocês podem falar desses jogos do Homem-Aranha que vocês citaram aí por exemplo, do Amazing Spider-Man,
2: sei copiar o combate e é outro jogo, porque ele foi lançado ali como tá indo o filme.
1: Ah, entendi. Não, mas o que eu ia falar disso agora é que o que é o maior mérito pra mim, e até construindo um pouquinho em relação ao que a gente tá falando do Kevin Conroy, é a narrativa separada do jogo que não se prende a um universo já criado. A gente tem muita referência a quadrinhos, muita referência a coisas de filme, muitos easter eggs, muitas coisas, mas o universo de Arkham Light, Arkham City, Arkham Asylum, ele é vivo. Ele é um universo que ele já tá... O que o casou fala em outro episódio que eu não lembro o que que é, é um universo já em decorrência e no qual a gente caiu e tá lidando com as consequências do que aconteceu anteriormente e do que as coisas estão acontecendo na tela naquele momento também. Sim,
2: não é. é uma história de origem, né? Apesar de você ter o Batman Origins, que aí, enfim, é, a história do Origins é basicamente você conhecendo o Joker pela primeira vez, é o segundo ano do Batman, uma coisa assim. Mas uhum. o primeiro jogo, que é o Arkham Asylum, você começa prendendo o Coringa, né? Sim. Então, assim, uhum. já existe um relacionamento entre eles. O Batman já prendeu né, todo mundo naquela prisão, então todos eles Exato. têm um, né, uma rixa ali com, com o Batman. E, isso e quem é não tá preso, presente. você você
1: pega em coisas do charada por exemplo, tipo, ah, essa é a espada do Hazal ele já me causou muitos problemas, tá ligado, né? Tipo, é. tem toda o dossiê dele ali, tá ligado? Eu, eu concordo
2: pra caralho, assim, com essa sua afirmação de o universo ele não está começando aqui essa jornada, não, tipo, a gente entrou aqui, mas a gente tá vendo esse episódio aqui na vida do Batman, é. e ele tendo que lidar com essa sequência ali de merda, com o Coringa fazendo todo esse motim, não é motim, né, mas ele tá fazendo uma rebelião dentro, é. né, do Asilo Arkham. E Jailbreak, é bem né? interessante, exato, Jailbreak, e ele tem toda uma estrutura ali de Metroidvania, que consiste... Porque o Batman, ele tá improvisando ali. Então, ele tem os gadgets dele, mas ele não veio com todos esses gadgets, né? Ele deixou não uma luta de ferramentas né? ali, e Exato. aí ele tem que improvisar, e ele vai conseguindo os novos upgrades que te dão acesso a novas áreas. O Asylum, Estevam, na moral, vocês têm uhum. dever de casa, hein? É.
0: <risos> Porque,
2: meu Deus, cara. O, o Asylum, eu acho que ele é mais importante ainda pra entender o Zeitgeist todo do que o Arcanite. O Arcanite é ótimo, tá? Mas o Asylum... Uma experiência fechadinha tão incrível, cara. Ele é muito cara,
1: bom. Cara, eu vou ficar no outro dos dois, né? Você fica com o Asylum, o Estevam fica com o Knight, pra mim o Siri, O Siri é só um os cara. É claro, o Asylum ele tá muito preso ali naquela noite do que tá acontecendo, mas o Siri eleva a escala de um jeito que não fica só um Power Beam pra cima, uhum. matando todo mundo, tá ligado? Trazendo coisas do jogo anterior, coisas sem que nem estavam plantadas. A relação dele com o Hugo Strange é muito da hora, o Hasalgun, todo o papel dele no jogo. E o Coringa é permeando o caos ali em volta de tudo, né? A doente e passando um bagulho para ele. Cara, é muito, muito foda, né? E e a velocidade... o caralho,
2: o Siri é. é muito foda. O Siri é um jogo melhor, assim. Ele tem mais variedade, o combate sim, sim. dele ganha mais elementos que deixam ele mais gostoso e mais variado. Os vidros tem... são muito
1: variados entre outro, tá ligado? Muito, são muito demais, variados.
2: porque é. o que você tem naquela prisão dividida em alas, você ainda tá confinado a uma prisão. Exato. E ali não, você vai numa cidade toda, né? Então tipo... Tem muita parte de
1: corredor no Asylum ainda, tá ligado? Exato. E o Siri tem bastante também, porque a gente tem áreas que a gente explora, mas mesmo nessas áreas de corredor, o mundo é muito mais aberto, assim. Coisas e funcionam
2: assim. como uma quebra, né? E é. a... o próprio ato de andar, né? por esse mundo, né, a travessia. É é, né? É gostoso, cara, é muito gostoso. É. O Cid é do caralho. É que eu digo que o Asylum ele tem uma história mais fechadinha, assim, ele é mais redondinho de forma geral, eu acho que o pacing dele é muito bom, é que ele iniciou isso uhum. tudo, tá ligado? A gente citou os jogos bons, né, o Estevam falou do Meireia 2, o Ultimate Spider-Man, tinha alguns jogos bons, mas eles eram jogos bons dentro
0: da lente ainda de você estar tá avaliando um jogo de super-herói, tá ligado? E né? sem um roteiro absurdo. Não tem nenhum roteiro absurdo até então de jogo de super-herói. não, tipo, não é só um de roteiro, jogo... é tipo de
2: combo feita essa parada é, cara. É. O Asylum, ele não é um jogo de super-herói bom. O Siri não é um jogo de super-herói bom. É um jogo de jogos, sim, bom, bom. jogos ah. bons pra caralho, assim. Eu sim, acho ganha. que é, é um Game of the Year, se eu não me engano. É eu muito acho bom. O City ganha. Acho que o Siri. Se a ganha. memória não me falha. 2015 foi um ano bravo. Teve The Witcher, teve Metal Gear Solid.
1: Batmarca na Asylum ganha em 2009.
2: O Asylum é muito bom mesmo.
1: É, é isso aí. Eu queria usar esse espaço que a gente tá falando agora do do Asylum, do City e do Night, né, a série Arca, e falar do negócio que tá ali, né, do Kevin Conroy em parceria com outra pessoa, desde o Animated Series. A relação Coringa e Batman, construída entre o Kevin Conroy e o Mark Hamill, é um dos melhores duetos de coisas, de super-herói e de animação, cinema, um monte de coisas feitos na cultura pop, tá ligado? Os dois se complementam muito bem e traduzem muito o que é a dualidade, eu não vou matar você e você não vai me matar, que foi a frase lá do Heath Ledger, no o, o Cavaleiro das Trevas. Cara, como é que é pra vocês, né? O Mark Hamill... Eu até acho que o Mark Hamill sofre com o Coringa que ele faz, porque muitas coisas que ele faz depois disso, em outras animações, ele é o Coringa, só que em outros lugares, tá ligado? Mas pra fazer o Coringa aqui, e essa contraposição com o Kevin Conroy como Batman, funciona muito pra mim e pra vocês.
0: Mano, pra mim, tem um episódio que ilustra isso na série animada, que é o do funeral do Batman, tá ligado? Não sei se é vocês assim. vão lembrar desse episódio, é, mas pra vendo. mim ilustra muito, perfeitamente a relação dos dois. Nesse episódio, o Batman, ele se finge de assassinado, como se ele tivesse sido assassinado por um bandido X, e aí a palavra começa a se espalhar pela cidade. Só que, claro, o Batman não morreu. Ele só tá quieto porque ele quer entender como as mentes criminosas iriam atuar sem a presença dele. Ele quer observar todo mundo. E, cara, é bizarro como o Coringa reage a tudo isso, porque o sonho do Coringa é matar o Batman, entre aspas, né, como o Goiz falou. Um não quer viver sem o outro, basicamente. Então, o Coringa, ele entra em parafuso. Ele faz um funeral pro Batman, uhum. tem um um período de luto que é muito criativo, muito bem escrito, tá ligado? Então, pra mim, isso ilustra bem essa relação de codependência. Que depois, como o Góis comentou, o Christopher Nolan adapta muito bem pro Cavaleiro das Trevas, mas eu acho que a primeira visão, essa ideia de que, pô, um na verdade depende do outro, né? Ficou muito claro pra mim pela primeira vez quando eu vi na série animada, tá ligado?
2: Uhum. Mano, eu acho muito foda. Inclusive,
0: está dando um salto temporal
2: ali na série, quando você, você tem um filme do Batman do futuro, que Total. conta. Nossa, Mano, esse foda. filme é do muito, muito
1: foda. foda. Caralho, Meu Deus, é animal. Nossa senhora. É senhor, animal, mano.
2: mano, é animal.
0: Muito o que bom, eles mano.
2: fazem ali com, tipo, né, com o, o garoto que sobrevive, mas ele é sobrevive isso. com condições, né? É, é Ai, muito foda, mano. E ali a gente vê um Coringa muito mais deturpado, assim, é um negócio que, tipo, realmente acaba ferindo o Batman. Porque uma das coisas que eu acho mais interessantes dentro do personagem, do Batman, é que a gente estabeleceu ali, dentro do imaginário popular, de que heróis não matam, né? Matar não é legal e tudo mais. Só que se a gente for olhar com um ponto de vista mais objetivo, o Batman não matar o Coringa é um negócio que acaba muitas vezes gerando muito mais, mais mortes do... e mais dor do que ele matar o Coringa. Então por que que ele traçou essa linha pra ele, né? Por que que ele se recusa a matar, entendeu? Isso que eu acho muito interessante. E é por isso que o Coringa, ele não consegue lidar com o Batman. Porque é uma parada que não faz lógica num cara que é tão lógico, num cara que é tão frio e calculista como é o Batman, entendeu? E o Coringa, tudo que ele quer é provocar o Batman pra ele querer muito matar o Coringa, e aí muitas vezes você tem cenas ali, não só nesse filme, você tem o filme também do Capuz Vermelho ali, que o Batman fala, o Kevin Corroy fala como o Batman, eu quero muito matar,
1: eu não fico um dia só sem pensar. Você acha, que eu, pensar... Quis, né? você acha Exato, que eu nunca quis, pro Jason Todd, né? É muito foda mesmo É
2: muito foda, cara, é do caralho isso e eu acho isso bom quando a série consegue, a história, ela consegue mostrar pra gente, a audiência e sentir quão difícil está sendo você controlar a sua capacidade. Porque, mano, o Batman, se ele matasse, ele estaria meio que justificado, entendeu? Isso é uma regra autoimposta por ele mesmo. Você tá entendendo?
1: De burulho do que Lee, tá ligado? <risos>
2: <risos> Isso é muito foda, cara. Tipo, você sente a dor e o conflito ali nesse momento e que mostra também um pouco da loucura ali do que o Batman tem dele, né? Porque ele não é um cara que bate muito bem na cabeça também. Eu acho legal essa leitura do personagem.
1: É, cara, pra mim, assim, né? É, a gente falou da série animada, falou caso falou do, do filme do Batman do Futuro. Vou voltar um pouquinho pros jogos, porque a relação que ele traz assim, no primeiro jogo, do Coringa tá movimentando todas as peças, né? Ele tem aquele plano pra escapar, pra fazer o jailbreak, usando composto né entre o Venom e o negócio da Era Venenosa pra virar aquele Coringa gigantão do final do jogo. Ah, é.
2: Só um parênteses. Você tá ligado qual que era a ideia original dessa boss fight, né? Não. Mano, Estevam, tampa seus ouvidos. Foda-se, Estevam, você tá 20 anos atrasado pra essa merda, mas... <risos> Não tô mais ouvindo vocês. E o Coringa, ele já tá no mesmo, o Venom. E ele fica, tipo, gigantesco, só que porque originalmente, na história, você vai lembrar que o próprio Gordon, ele tá lá. O Coringa, é. ele, ele fica controlando aquela máquina ali de debolição, e aí ele injeta no Gordon. Então você tem que enfrentar o Gordon, louco pra caralho por conta do Venom, e caralho, o Coringa, né? ele vai tipo fudendo ali. E é uma coisa muito mais fucked up, que faz mais sentido até com as coisas cruéis que o Coringa fez com pessoas que é. o Batman ama, né? Killing Joe, Exato. por exemplo. Esse tipo de coisa. E os executivos vieram atrás por duas razões. Primeiro, que era mais fucked up, né? Era mais fudido da cabeça. Segundo, que eles queriam vender bonequinho do Coringa bolado.
1: Sempre. Né? Sempre. Bem, Estevam, você tá liberado. Ah, é, oi, volta Estevam. Boa. Não eu ouça não essa Boa. Cara, então eu gosto muito do Coringa puxando as cordinhas no primeiro jogo. Eu gosto muito do segundo jogo como ele funciona como um negócio que tá no pano de fundo e as coisas mais importantes acontecem apesar dele, tá ligado? Eu ia dar spoiler de novo. Mas, Estevão, oh, não sei, não, não, Mas tem um negócio lá que o Coringa ele meio que chantageia o baixo pra poder ter que fazer um negócio. E a chantagem de um jeito assim, muito efetivo. O que vai acontecer no resto do jogo acontece apesar disso, né? As coisas que o Coringa faz no jogo, elas fazem sentido em relação ao mundo que tá se desenvolvendo ali na cidade de Gotham, no distrito de Gotham, que foi separado pra ser esse Arkham expandido. Apesar do Coringa ser o principal vilão dos dois jogos, eu não sei do o terceiro não me fala, eu acho que essa diferenciação de papéis e essas coisas que o Mark Hamill e o Kevin Conroy conseguem colocar na interpretação dos dois, porque apesar do Kevin Conroy principalmente ter esse vozerão profundo, de colocar um Batman reflexivo, e no jogo, principalmente nos jogos, ele ser um personagem muito mais até porque a gente ouve muito do pensamento dele, ele falando com com Alpha de quanto com o né, a Oracle, pelo comunicador. Ele é um personagem muito mais falante do que ele é em outras obras do Batman, tá ligado? O Batman é muito quieto, assim, por natureza, né? E nesses jogos não, nesses jogos a gente ouve bastante dele. E ele traz um Batman muito humanizado nos jogos, tá ligado? Um Batman que tá em dúvidas, um Batman que é o melhor detetive do mundo, é um puta mestre de artes marciais, um ninja do stealth, mas é um Batman com dúvidas. É um Batman se questionando se faz as coisas certas, se questionando se toma as atitudes corretas, tá ligado? E a relação que esses dois trazem, que então o Mark Hamill traz e o Kevin Conroy complementa, e o que o Kevin Conroy traz e o o Mac complemento, pra mim funciona muito, muito, e eles crescem muito na performance um do outro no jogo, tá ligado? E na, em todo o resto que ele participa.
2: Cara, o terceiro jogo, só te dando uma palhinha ali pra você jogar essa porra logo, não, é pra você escutar a porra.
0: Né?
2: <risos> não, é, a melhor coisa pra mim nesse jogo é justamente a relação que ele tem com o Coringa, o terceiro. Porque ela entra mais na psique do personagem Batman, em como eles são figuras complementares no ponto de vista da antítese deles mesmos, entendeu? Do tipo, o Batman teve um dia ruim e ele virou esse homem morcego querendo combater o crime. O Coringa teve um dia ruim que é um passado de múltipla Carai, escolha, gente, né? Isso é muito foda. Isso é foda pra caralho, <risos> velho. Isso é muito foda.
1: Eu adoro o Coringa, nossa, Eu lembro. adoro. O Coringa,
2: <risos> né? E ele virou o palhaço do crime. Por isso que eu gosto também pra caralho do Arkanoids, porque ele tem essa gênese da relação. Não é o Kevin Conroy. E não não é o Mark Hamill. Não sei porquê. Tipo, existe um lance ali porque eles queriam que fosse as versões mais jovens do personagem. Isso é o motivo que a WB nos deu, né? Mas eu não sei <risos> os bastidores, que o que me passaram quando eu trabalhava lá. <risos> Exato. Eu, inclusive, tô com a camiseta da Ache, né? Ah. Mas eles contratam um cara... Tipo assim, eles fazem um look-alike do Batman do Kevin Conroy e um look-alike do Coringa. Inclusive, Sim. o Troy Baker, que é o Joe. Ele é o Joe, ele é o Booker. Esse cara, ele tem um range vocal inacreditável. Uhum. Porque ele lê uma parte ali do Killing Joke Na Comic Con, quando ele anuncia que ele vai fazer A voz do Coringa no Orange, que é do caralho E ele faz a, a risada, e mano, a risada Do Mark Hamill é muito boa, eu acho que ganha Acho que é a melhor risada do Coringa, né, a gente pode falar isso É a
1: melhor risada do Coringa. É é Coringa a melhor risada de Coringa, não é? Sim,
2: sim. É muito fora, cara Vocês não
1: gostam do né, <risos> Cara. Eu acho...
2: Eu, também. eu acho que ela incomoda, tá ligado? Eu acho que esse cara é muito injustiçado, essa é a real. Eu
1: tô brincando, é. eu, eu não acho o Geordiato tão ruim quanto o Coringa, não. Eu acho que o filme eu que tenho... ele tá é, é muito pior. Porque assim, não
0: ajuda, é. assim. É,
1: é. É, acho que a gente deu uma boa passada, né, por coisas que a gente gosta, assim, do Kevin Croy atuando como Batman. Tem mais alguma menção que vocês queiram fazer pra gente encerrar aqui nessa homenagem que o Ridicute faz, né, ao dublador do Robin Morcego que nos deixa?
0: Cara, eu acho que ele foi muito icônico, principalmente não pelo que ele fez, porque e foi foda o que ele fez, mas pelo legado que ele deixa, sabe? Muito do que a nossa geração tem de interpretação do Batman, passa diretamente por ele. Então, Sim. tipo, eu acho que o Batman, né, e todo mundo que trabalha com o Batman em si, deve muito a ele, tá ligado? Eu gostaria de ver um pouco mais, talvez, de atenção pra morte dele, algum tipo de homenagem, porque, de verdade, ele é muito maior do que a gente tem ciência. Mesmo fazendo um episódio dedicado a gente falando pra caralho, ele é muito, muito relevante pro imaginário de muita, muita gente. É, eu, eu, eu ia falar algo muito parecido com o Estevam
2: mesmo, porque eu acho que a gente não tem noção, muito porque a época que a coisa aconteceu, ela foi muito menos documentada. Eu acho que, hoje é. em dia, as pessoas, os criadores de conteúdo, eles têm uma noção muito melhor de quando eles estão fazendo a história, entendeu? E aí é. eles documentam isso. O próprio documentário que eu vi são coisas meio que foram achadas ali, são coisas tiradas da memória, você não tem um, um registro mesmo documentado ali sistemático. E o Kevin Conroy, ele não é só um dublador, Muitas vezes quando você contrata um ator, claro que o ator ele tem sim um papel de tipo falar aquela frase de certa maneira, com olhar. Eu não quero nunca desmerecer, mas dependendo do diretor, dependendo do roteirista, o ator ele tem muito pouco liberdade criativa. E não foi o caso do Kevin Conroy. Ele trouxe muito dele pro personagem é. do Batman. E ele atuou durante muitos anos, né? Então ele tem a absoluta certeza que ele ajudou pra caralho a moldar. Ele não é só a voz do Batman, tipo, ele, mano, ele é o Batman. Ele é o Batman. Tá ligado? Ai. I am Batman,
1: né? I am the Avengers, I am the Night, I am Batman. Com todas as palavras.
2: Ele é foda, é cara. E ele participou de como comprar pra cacete. Ele era um cara, mano... Todos os relatos são muito fodas. E eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Eu tava, inclusive, pensando em fazer um vídeo do TikTok em cima de um vídeo que eu não sei por que o Kevin Croy mandou um vídeo pra uma fã que a avó dela tinha morrido. E ele mandou esse vídeo. E ele fala rapidamente sobre a relação dele com a morte. E ele morreu cedo, né? É vítima ali de câncer. É um negócio que, puta, que te pega, assim É muito foda esse vídeo, é muito, muito foda, eu recomendo Eu assistir, e é isso
1: É, o que pega pra mim, assim, acho que principalmente em relação à carreira dele Ele é um cara que até muito pouco tempo aí Tava nativo, né, ele continuava dublando eu ah. Batman E muita coisa, tá ligado? Né? Ah, acho já. que o que eu mais tenho De recente dele, tem o multiverso, claro, né Que ele deve ter gravado muitas coisas, muitas frases especiais Assim, pra estar tá aí, mas é. fora isso O que eu lembro de mais recente dele é o E talvez não seja um bom exemplo, mas é o Killing Joke que animado, né Que quando é o Killing Joke que dos quadrinhos é excelente Mas em todo o resto ele é um poço de cocô Enorme, dele, né mas
2: de é, não por ele, não, não, por causa mas...
1: do do Kevin Corroy, e não o Kevin Corroy, falando é. do filme, no geral. O filme né? é ruim. Mas... O filme é ruim é. Foi
2: uma... Eu vi no cinema, na pré-estreia, eu tava animadaço, foi decepcionante.
1: É. Imagina a decepção que você deve ter visto. Eu fiquei decepcionado vendo ele em casa, imagina você no cinema na pré-estreia. Não, eu
2: tava bem animado. <risos> né? É o que vocês
1: falaram, acho que, além dessa questão de estar documentário que vocês trouxeram, a gente que foi ter contato com o Kevin Corroy com o trabalho dele mais velho, né, mais adulto, a minha primeira experiência com o Kevin Corroy, a primeira experiência, né, parece que a eu... primeira vez que eu usei droga, o Kevin Corroy, tá ligado? Mas as <risos> minhas primeiros contatos com o Kevin Corroy foram com com a série Arkham, lá, com os meus 17, 18 anos. Tipo, tive todo esse tempo aí né, desde essa descoberta, pra estar com esse cara, pra entender o trabalho foda que ele é. O 20 mais antigo, o 20 que já ouviu o episódio de Batman Superman, que já ouviu o episódio que a gente faz o Dia da Justiça, ou o episódio de The Batman né, no começo desse ano, sabe da minha relação com o Batman. O personagem é muito importante pra mim. Ele representa pra mim toda essa questão de lidar com o que você é, lidar com os seus demônios, lidar com o teu passado e tá pra frente, né? E é melhor. Eu vejo muito do Kratos em Guarda War Ragnarok, que eu sei que você está jogando, que você tem vontade pra jogar. Mas até no ano antigo, 2018, eu vejo muito do que o Kratos se torna em em relação aos, aos jogos antigos, do que o Batman é também. Essa questão do eu vim escapar do meu passado, mas eu não consigo fugir dele. Ele vai atrás de mim, e o Batman é isso, né? É um cara que tenta exorcizar os medos dele através de não tentar deixar as pessoas passarem pelo que ele passou, mas que está constantemente sendo relembrado das coisas pelo qual ele passou, do passado dele, da morte dos pais principalmente, de todos os erros que ele cometeu ao longo da carreira, morte do Robin, paralisia da Batgirl, etc, mais um monte de coisa. E um cara que é o Batman, um cara que é imediatamente associado com o que é isso, que a voz dele é a voz do Batman, e que representa tanto, quanto a gente já falou aqui, né? De essa casa da máscara, de trazer para coisas dele pro personagem, eu não poderia me sentir mais próximo de uma pessoa que eu não conheço, né? Que eu só ouvi o trabalho, que eu só ouvi ele dublando o meu personagem favorito, do que estando aqui conversando sobre ele. né Então, se vocês me permitem, pessoal, é, acho que a gente encerra por aqui, encerra, como eu falei no começo, trazendo uma celebração à obra, uma celebração à vida do Kevin Conroy, uma celebração em respeito a tudo que ele significa pra gente, pra mim, que sou um mega fã, Nicastor e pro para o Amaral e pro Cello, que adoram o personagem também, tudo que a gente fala aqui, o Batman passa por muitas nossas vidas e que esse cara. Cara, com certeza ajudou a moldar o personagem que a gente tanto gosta, né? Então, toda a saudade que ele vai deixar e no que a gente for aproveitar com a voz dele para sempre aí, né? Tudo que tá disponível pra gente escutar, que vai ficar com a gente também. Beleza? Triste, né? Mas é, é assim, né? né?
0: Esse acabou num tom diferente.
1: Bem, ouvinte, é... espero que você não leve a gente a mal. A gente ficou baqueado com a morte do Kevin Conroy, mas de novo isso é uma celebração, ao trabalho, a vida dele. Muito mais uma... trazendo alegria, assim, do que ele trouxe pra gente também, compartilhando com vocês. Próxima semana, é isso. Até semana que vem. GG.
0: Falou, pessoal um abraço
1: um abraço, à noite
0: você, <risos> você ouviu